0: Boa tarde a todos, meu nome é Vitor Peixoto Batalha e seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje, no dia 16 de novembro de 2020, nosso tema será sobre física e como ela é aplicada no seu dia-a-dia. -dia. Quando estudamos física, quase sempre nos fazemos a pergunta onde vou ou onde existe isso que estou estudando na prática no dia-a-dia? -a, -dia? a física é uma área do conhecimento que investiga a natureza com o objetivo de desvendar seus mistérios e compreender seus fenômenos. Por isso, estamos totalmente rodeados de aplicações físicas. Agora eu vou dar um exemplo da física aplicada no seu dia a dia. O seu celular. Ele usa parte da física que estuda a propagação de ondas, especificamente as micro-ondas. O seu carro. É impossível citar como um todo... Mas uma grande parte, o sistema de freios usa dinâmico dos fluidos para pressionar quatro sapatas contra as rodas com o mínimo esforço do seu pé. O ar-condicionado usa a termodinâmica para retirar o calor do, do obstáculo e transportá-lo através de um fluido refrigerante. O Insufilme usa a teoria de filmes finos para selecionar somente os comprimentos de onda de luz sem deixar passar os de calor. E entre isso tem vários outros que é exemplos de física que é aplicado no nosso dia a dia. Mas hoje temos como tema principal a física aplicada nos esportes. Como eu disse, a física é uma ciência básica envolvida em tudo que nos rodeia. As leis de física regem movimentos, velocidade, força, inércia e atrito. As pesquisas nessas áreas podem ser grandes aliados dos atletas, na medida em que ajudam a análise dos resultados e a melhoria dos desempenhos. No salto com vara, o atleta corre carregando uma longa vara de material flexível e após atingir uma velocidade adequada, a mais alta que conseguir, encosta a vara em um encaixe no solo e pelo embalo que tem, entorta a vara transformando toda a energia cinética em energia potencial, correspondente à deformação da vara. Essa mesma energia, potencial, é usada para lançar o atleta para cima. A energia potencial armazenada na vara é transformada em energia potencial gravitacional e energia cinética do movimento vertical do atleta. Ao atingir a altura máxima, a vara não está mais entortada. Sua velocidade se anula e toda a energia será potencial gravitacional. E agora né, eu vou falar dos esportes mais populares no mundo, especialmente aqui no Brasil, né, que é o futebol. O futebolista não pensa se o percurso da bola ao ser chutado Deve ser parabólico ou retilíneo Mas ele sabe que dar o efeito na bola é ideal nas cobranças de faltas o chutá-la e fazer com ela esse movimento sem giro é ideal para passes Numa cobrança de falta, o atleta insti... instintavelmente Fará com que se movimenta em tal direção Que sobrepõe a barreira e se caminhe em direção ao gol Eu giro o efeito que faz com que a bola faça a curva. Nesse caso, o movimento do ar interfere no movimento da bola. A composição entre o giro da bola e a passagem de do ar por ela pode alterar o movimento e o efeito final. Pode ser o responsável por um gol cinematográfico. Técnicas semelhantes podem ser usadas no vôlei. No saque, bolas com efeito são comuns, pois dessa forma fica impre imprevisível para o adversário saber sua posição final. Já nos passes, isso não pode ocorrer. O toque do levantador deve ser feito sem dar qualquer efeito na bola, para que o atacante saiba muito bem para onde deve correr e dar sua cortada. Nessa modalidade, as leis de impacto ou impulso estão diretamente relacionadas. Existem técnicas específicas ensinadas aos jogadores para Aprender a lidar com o impacto entre corpos, nesse caso, bola e mão O jogador de vôlei, além das técnicas relacionadas à trajetória da bola Tem de saber lidar com a força da gravidade Afinal, seu melhor desempenho é superá-la ao máximo Para conseguir dar fortes impulsos e saltar muito alto Na patinação no gelo, bem como nas pistas de skate Os atletas tendem a lidar com atrito No primeiro caso, ele é muito pequeno por causa do gelo no segundo caso, o efeito do atrito é minimizado pelas rodas de skate. E a ausência de atrito que traz a beleza aos esportes. Pois a habilidade do atleta em lidar com a falta de uma força atrito, que o mantenha de pé preso ao chão, será diretamente proporcional ao seu bom desempenho. Também um esporte que é muito famoso por ter muita física envolvida nele é o salto à distância. Um atleta do salto em distância consegue ser mais veloz na corrida, cerca de 10 metros, entre os homens e 9 metros para as mulheres. No momento do salto, o atleta dá um impulso para cima de modo a aumentar seu tempo de voo. O ângulo ideal para este salto seria de 45 graus. Entretanto, como o atleta está em movimento, como o impulso ele consegue saltar formando um ângulo de aproximadamente 22 graus com o corpo na horizontal. Há outros fatores que influenciam a performance nos saltos em distância e nas corridas curtas como a velocidade dos ventos e a densidade do ar. No caso dos 100 metros rasos, por exemplo, a Federação Internacional das Associações de Atletismo não considera como recorde mundial as marcas estabelecidas como uma velocidade dos ventos maior que 2 metros por segundo. O basquete é um esporte que existe há mais de 100 anos e que tem como objetivo passar a bola por dentro de um cesto para marcar o ponto. A prática dessa atividade, seja na marcação de ponto ou impedindo que o adversário chegue até o seu lado da quadra, exigem técnicas que podem ser aprimoradas com o conhecimento em mecânica. No passe, por exemplo, um jogador precisa arremessar a bola para seu colega da equipe antes de um adversário tomar sua bola. Como a física dos esportes pode ajudar em uma hora dessa? É bem simples. Para que a bola atinja a velocidade necessária para chegar até outro jogador, é necessário aplicar forças por meio de flexões dos dedos, punhos e extensão dos cotovelos. Em passes mais longos, o que exige forças maiores, os membros responsáveis pela aplicação das forças são as pernas e o tronco. Já o arremesso combina o movimento do passe com a trajetória da bola. Assim é necessário ainda pensar na velocidade, ângulo, ângulo de altura e resistência do ar. A marcação do ponto nesse caso depende da distância do cesto, velocidade e ângulo do lançamento. Temos também a natação. Já na natação, a velocidade do atleta depende do comprimento de sua braçada, que nada mais é do que a distância que os braços do nadador percorrem dentro da água em determinado tempo. Outro dado importante nesse esporte é a frequência da braçada, ou seja, o número de braçadas que o nadador realiza por minuto. Essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais delas aumenta, a outra diminui. O resultado de um atleta em uma prova dependendo do balanceamento entre a velocidade e a frequência, e isso varia com o estilo do nado. O que também varia dependendo do estilo de nado é a força de propulsão. No caso, a força de propulsão vem nos braços, do peito, das pernas e no estilo borboleta de ambos. A água entra na prova para dificultar este movimento. E para finalizar o nosso podcast, eu vou falar um pouco de um tema muito bom, que é sobre a Fórmula 1 e a física que é aplicada nela. As corridas iniciaram-se em 1950 em Silverstone, na Inglaterra, inaugurando uma nova etapa de corridas, pois as regras passariam a ser iguais a todos os pilotos e haveria um título para o vencedor. A pista de corrida era a antiga, pista de repouso, de pouso, que foi utilizado durante a Segunda Guerra antes da Fórmula 1. O campeonato era chamado de Grand Prix, porém as corridas aconteciam em cidades diferentes e em cada lugar havia suas próprias regras e os seus campeões. Os primeiros carros tinham um formato de tubo, por isso o nome Fórmula. No Brasil, esse modelo ficou conhecido como Charuto. O Autódromo de Interlagos passou a fazer parte da Fórmula 1 a partir de 1900 e 72, porém a competição não contou pontos para o campeonato. A pista foi inaugurada ao calendário oficial do campeonato mundial de Fórmula 1 em 1973. Atualmente existem 19 grandes prêmios que são distribuídos durante o um ano. Alguns dos pilotos brasileiros ganharam algum desses prêmios. Eu vou falar agora de um efeito que é muito conhecido na Fórmula 1 e que é bem interessante eu explicar nesse podcast. Nas corridas de Fórmula 1, Há um som inconfundível, que é o som que vem dos motores dos carros. Se você já teve a oportunidade de estar em uma pista de corrida, talvez tenha percebido que quando o carro se aproxima ou se afasta, o som fica um pouco mais agudo ou grave. Respectivamente, sons mais agudos respondem a frequências maiores e som graves correspondem a frequências menores. A situação descrita acima é um fenômeno conhecido como efeito Doppler. E acontece devido a uma alteração na, fre na frequência, que é uma consequência do movimento relativo do carro de Fórmula 1. E você, quando o carro se aproxima ou se afasta, ou seja, o motor do carro emite ondas sonoras, onde as frentes de ondas se tornam mais próximas uma das outras, e a frequência aumenta. Quando o carro se afasta, as frequências de ondas ficam mais longe uma das outras, e a frequência diminui e assim chegamos ao fim de mais um podcast, espero que vocês tenham gostado, acho que eu consegui explicar um pouco da física mais no dia a dia, né, que ela sempre está presente, como eu disse, né, até num simples celular ela tem microondas que também está envolvida a física, então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast.